Pero cuando llegó la tricentésima octagésima octava noche, ella dijo, haciéndome al mismo tiempo cosquillas y pellizcándome y tomándome a peso mi mercancía, que encontraron enorme y de buena calidad. Y en medio de ellas no sabía yo lo que iba a hacer de mí, cuando después de vestirme y rociarme con agua de rosas me cogieron del brazo, e igual que se conduce a un recién casado, me guiaron a una sala amueblada con una elegancia que nunca sabrá describir mi lengua, y adornada de pinturas con líneas entrelazadas y coloreadas de un modo muy agradable. Y apenas entré allí, vi tendida perezosamente en un lecho de bambú y marfil, y vestida con un traje ligero de tela de mosul, a la propia dama consabida, que estaba rodeada por algunas de sus esclavas. Al verme me llamó, haciéndome señas para que me acercara. Me acerqué y me dijo que me sentase. Me senté. Ordenó a las esclavas entonces que nos sirvieran la comida, y nos sirvieron manjares asombrosos, cuyo nombre no podré citar nunca, pues nunca en mi vida los vi semejantes. Comí de algunos para satisfacer mi hambre, y después me lavé las manos para comer frutas. Entonces trajeron las copas de bebidas y los pebeteros llenos de perfumes, y cuando nos perfumaron con vapores de incienso y benjuí, la dama me sirvió de beber con sus propias manos, y bebió conmigo en la misma copa hasta que nos pusimos ebrios ambos. Entonces hizo una seña a sus esclavas que desaparecieron todas, y nos dejaron solos en la sala. Al punto ella me trajo hacia sí y me cogió en sus brazos, y la serví la confitura para que se endulzase, dándola los pedazos de fruta a la vez que el escarchado. Y cuando la oprimía contra mí me sentía embriagado por el perfume de almizcle y ámbar de su cuerpo, y creía soñar o tener en mis brazos algún aurí del paraíso. Así estuvimos enlazados hasta por la mañana. Luego me dijo ella que había llegado el momento de que me retirara, pero no sin preguntarme dónde vivía, y cuando le di las indicaciones necesarias acerca del particular, me dijo que mandaría que me avisaran en el momento favorable, y me entregó un pañuelo bordado de oro y plata, en el cual había algo atado con varios nudos, diciéndome, para que compres un pienso a tu burro. Y salí de su casa absolutamente en el mismo estado que si saliera del paraíso. Cuando llegué a la mondonguería donde tenía yo mi vivienda, desaté el pañuelo, diciéndome, Tendrás cinco monedas de cobre con las que al fin y al cabo habrá para comprar el almuerzo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al encontrar cincuenta mitcales de oro? Me apresuré a hacer un agujero enterrándolos allí, en previsión de días peores, y por dos monedas de cobre me compré un pan y una cebolla con la cual hice mi comida sentado a la puerta de mi tripería y soñando con la aventura que me acaeció. A la caída de la tarde fue un esclavito a buscarme de parte de la que me amaba, y le seguí. Cuando llegué a la sala en que me esperaba ella, besé la tierra entre sus manos, pero me levantó ella enseguida y se echó conmigo en el lecho de bambú y de marfil, y me hizo pasar una noche tan bendita como la anterior. y por la mañana me dio otro pañuelo de oro, y seguí viviendo de tal suerte durante ocho días enteros, disfrutando cada vez un festín de confitura seca por una parte, y otro de confitura húmeda por otra, y cincuenta mictales de oro para mí.
Y he aquí que una noche me había presentado en su casa, y estaba ya en el lecho dispuesto a desempaquetar mi mercancía como de costumbre, cuando de pronto entró una esclava, dijo algunas palabras al oído de su ama, y me arrastró vivamente fuera de la sala para llevarme al piso de encima, donde me encerró con llave y se fue. Y al propio tiempo oí en la calle patear de caballos, y por la ventana que daba al patio vi entrar en la casa a un joven como la luna acompañado por un séquito numeroso de guardias y de esclavos. Entró en la sala donde se hallaba la joven y pasó con ella toda la noche, entre holgorios, asaltos y demás cosas parecidas. Y yo oía sus movimientos y podía contar con los dedos el número de clavos que sepultaban por el ruido asombroso cada vez que hacían. Y pensaba en mi ánima, por alá, han instalado en la cama una herrería y debe estar muy caliente la barra de hierro para que suene de esa manera el yunque. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima octagésima novena noche, ella dijo, Debe estar muy caliente la barra de hierro para que suene de esa manera el yunque. Por fin cesó el ruido a la mañana y vi al joven del martillo retumbante salir por la puerta grande y marcharse seguido de su escolta. Apenas desapareció cuando fue a buscarme la joven y me dijo, ¿Viste al joven que acaba de partir? Contesté, Sí, por cierto. Ella me dijo, es mi marido, pero voy a contarte enseguida lo que ha pasado entre nosotros y a explicarte el por qué hube de escogerte por amante. Has de saber que un día estaba yo sentada junto a él en el jardín, cuando me dejó de repente para desaparecer hacia la cocina. Primeramente creí que iba a satisfacer una necesidad apremiante, pero al cabo de una hora, como no le veía volver, Fui en busca suya a donde pensaba encontrarle, mas no estaba allí. Volví sobre mis pasos entonces y me dirigí a la cocina para preguntar por él a los criados. Y al entrar le vi acostado en la estera con la servidora más ordinaria, la que fregaba los platos. Al ver aquello me retiré a toda prisa e hice juramento de no recibirle en mi lecho mientras no me hubiese vengado de él entregándome a mi vez a un hombre de la condición más baja y del más repulsivo aspecto. Y al punto, empecé a recorrer la ciudad en busca de aquel hombre. Y he aquí que hacía ya cuatro días que recorría las calles con tal propósito cuando te encontré, y tu aspecto sucio y tu olor infecto me decidieron a escogerte como el hombre más repugnante entre todos los que había visto. Ahora ha pasado lo que ha pasado y yo cumplí mi juramento al no reconciliarme con mi marido más que después de haberme entregado a ti. Ya puedes retirarte, por tanto, y ten la seguridad de que si mi marido volviera a acostarse con alguna de sus esclavas, no dejaría yo de hacer que te llamasen para darle su merecido. 
y me despidió, regalándome cuatrocientos mitcales más como gratificación. Me marché entonces y vine aquí a implorar de Alá que incitara al marido a volver al lado de la sirvienta, para que la mujer me llamase a su lado. Y tal es mi historia, oh señor Emir el Hatch. Y al oír estas frases, el Emir el Hatch se encaró con los circunstantes y les dijo, hay que perdonar sus palabras condenables a este hombre, porque la excusa es su historia. Luego dijo Sherazada. La joven frescura de los ojos. Amru ben Moseda nos cuenta la anécdota siguiente. Un día, Abu Isa, hijo de Harun al-Rashid, vio en casa de su pariente Ali, hijo de Hesham, una esclava joven llamada Frescura de los Ojos, de la cual quedó violentamente prendado. Con el mayor cuidado probó a Buisa ocultar el secreto de su amor y no participar a nadie los sentimientos que experimentaba. Pero hizo cuanto pudo para decidir indirectamente a Ali a que le vendiera a su esclava. Al cabo de un largo transcurso de tiempo comprendió que eran inútiles todos los trabajos encaminados a tal fin y resolvió cambiar de plan. Fue en busca de su hermano el califa al-Mamun, hijo de al-Rashid, y le rogó que le acompañara al palacio de Ali con objeto de darle una sorpresa con su visita. El califa aprobó la idea, hicieron preparar los caballos y se presentaron en el palacio de Ali, hijo de Hesham. Cuando Ali les vio entrar, besó la tierra entre las manos del califa e hizo abrir la sala de los festines en la cual les introdujo. Se encontraron en una sala hermosísima cuyos pilares y muros eran de mármoles de diferentes colores, con incrustaciones de estilo griego que trazaban dibujos muy agradables a la vista. Y el piso de la sala estaba cubierto por una estera de indias, sobre la que se extendía una alfombra de basra, de una pieza, que ocupaba toda la superficie de la sala a lo largo y a lo ancho. Al-Mamun se detuvo primero un instante para admirar el techo, las paredes y el suelo, y luego dijo, Bueno, Ali, ¿a qué esperas para darnos de comer? Al momento, dio Ali una palmada, y entraron unos esclavos cargados con mil variedades de pollos, pichones y asados de todas clases, calientes y fríos. Había también todo género de manjares líquidos y manjares sólidos, y especialmente mucha casa rellena con pasas y almendras, porque a Al-Mamum le gustaba de una manera extraordinaria la casa, principalmente rellena con pasas y almendras. Acabada la comida, llevaron un vino asombroso extraído de unas uvas escogidas grano a grano, y cocido con frutas perfumadas y nueces aromáticas comestibles. Y en copas de oro, de plata y de cristal los sirvieron unos jóvenes como lunas, que iban vestidos con ligeras telas ondulantes de alejandría adornadas con delicados bordados de plata y oro. Al mismo tiempo que presentaban las copas a los comensales, aquellos jóvenes les rociaban con agua de rosas almizclada, valiéndose de hisopos enriquecidos con pedrerías. Tan encantado de todo aquello quedó el califa que abrazó a su huésped y le dijo, Por Alá, oh Alí, en adelante ya no te llamaré Ali, sino el padre de la belleza. Y Ali, hijo de Hesham, a quien desde entonces llamaron efectivamente Abul Tamal, besó la mano del califa y luego hizo una seña a su chambelán. 
Enseguida se descorrió al fondo de la sala un cortinaje y aparecieron diez jóvenes cantoras, vestidas de seda negra y hermosas como un pensil de flores. Se adelantaron y fueron a sentarse en unos sillones de oro que habían puesto en corro en la sala diez esclavos negros. Y preludiaron algo en instrumentos de cuerda con una ciencia perfecta, cantando luego a coro una oda de amor. Entonces, Almamun miró a la que más le había emocionado de las diez y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Ella contestó, Me llamo Armonía, oh Emir de los creyentes. Él dijo, Sabes llevar muy bien el nombre, Armonía. Deseo oírte cantar cualquier cosa. Entonces Armonía templó su laúd y cantó. Mi dulzura tiene miedo de las miradas y mi corazón sensible teme a los ojos de los enemigos. Pero cuando se acerca el amigo, el placer me hace estremecerme y toda derretida me entrego a él. Pero si se aleja, tiemblo de emoción como la gacela que pierde a su cría. Almamum le dijo encantado, triunfaste, oh joven, ¿y quién compuso esos versos? Ella contestó, Amru al-Sobaidi, y la música es de Moved. El califa vació la copa que tenía en la mano, y su hermano Abu Isa y Abul Tamal hicieron lo propio. Cuando ya dejaban las copas, entraron otras diez cantoras vestidas de seda azul y ceñidas con sendales del yamán, bordados de oro. Se acomodaron en los sitios de las diez primeras que se marcharon entonces, y templando sus laudes, preludiaron un coro con notable maestría. A la sazón fijó sus miradas el califa en una de ellas, que era un cristal de roca, y le preguntó, ¿Cuál es tu nombre, oh joven? Ella contestó, Corsa, oh emir de los creyentes. Él dijo, Pues bien, Corsa, cántanos cualquier cosa. Entonces la que se llamaba Corsa templó su laúd y cantó. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima noche, ella dijo, Entonces la que se llamaba Corsa templó su laúd y cantó, Libres, juríes y vírgenes, nos reímos de las sospechas. Somos las gacelas de la Meca a las que está prohibido espantar. La gente soez nos acusa de vicios porque tenemos los ojos lánguidos y porque es encantador nuestro lenguaje. Hacemos ademanes indecentes que obligan a desviarse a los musulmanes piadosos. A Almamum le pareció deliciosa esta canción y preguntó a la joven, ¿De quién es? Ella contestó, Los versos son de Harir y la música de Ibn Zoraih. Entonces el califa y los otros dos vaciaron sus copas, mientras se retiraban las esclavas para ser reemplazadas al punto por otras diez cantoras vestidas de seda escarlata, 
ceñidas con sendales escarlata y mostrando suelto el cabello que les caía pesadamente por la espalda. Ataviadas con aquel color rojo semejábanse a un rubí de múltiples reflejos. Se sentaron en los sillones de oro y cantaron a coro, acompañándose cada cual con su laúd. Y Alma Mum se encaró con la que brillaba más en medio de sus compañeras y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Ella contestó, Seducción, oh emir de los creyentes. Él dijo, Entonces, oh seducción, date prisa a hacernos oír tu voz sola. Y acompañándose con el laúd, Seducción cantó, Los diamantes y los rubíes, los brocados y las sedas importan poco a las bellas. Sus ojos son de diamantes, sus labios son de rubíes, y de seda es lo demás. Extremadamente encantado, preguntó el califa a la cantora, ¿de quién es ese poema, oh seducción? Ella contestó, es de Adi Ben Said. En cuanto a la música es muy antigua y se desconoce el autor. Al-Mamum, su hermano Abu Isa, y Ali ben Hesham vaciaron sus copas, y diez nuevas cantoras vestidas de tisú de oro y con el talle oprimido por cinturones de oro resplandecientes de pedrerías, fueron a sentarse en los sillones y cantaron como las anteriores. Y el califa preguntó a la de cintura fina, ¿Tu nombre? Ella dijo, Gota de Rocío, o oh, Emir de los Creyentes. Dijo él, Pues bien, Gota de Rocío, esperamos de ti unos versos, y al punto cantó ella. He bebido, vino en su mejilla, y se me huyó la razón, y vestida solamente con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Saldré a la calle para dar fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Al oír estos versos exclamó Al-Mamum, ¡Ya, la! ¡Triunfaste, oh gota de rocío! repíteme los últimos versos. Y pulsando las cuerdas de su laúd, Gota de Rocío los repitió en un tono más sentido. Saldré a la calle para darte fe de nuestros amores con mi camisa perfumada de nardo y de aromas. Y el califa le preguntó, ¿de quién son esos versos, oh Gota de Rocío? Ella dijo, de Abu Nuwas, oh emir de los creyentes, y la música es de Ishak. Cuando acabaron de tocar las diez esclavas, el califa quiso dar por terminada la fiesta y levantarse. Pero se adelantó a Ali ben Hesham y le dijo, Oh, emir de los creyentes, todavía tengo una esclava que he comprado por diez mil dinares y que deseo mostrar al califa. Dígnese, pues, permanecer aún algunos momentos. Si le gusta, podrá guardarla como suya. Si no le gusta, no habré dejado de someterla a su opinión. Al-Mamum dijo, venga a mí pues esa esclava. En el mismo momento apareció una joven de incomparable belleza, flexible y delgada como una rama de bambú, con ojos babilónicos llenos de hechizos, con cejas de arco riguroso y con tez robada a los jazmines. Ceñía a su frente una diadema enriquecida con perlas y pedrerías, sobre la cual corría este verso en letras de diamantes. Encantadora y educada por los genios, sabe punzar los corazones con las flechas de un arco sin cuerda. La joven continuó avanzando lentamente y fue a sentarse sonriendo en el sillón de oro que estaba reservado para ella. 
pero apenas la vio entrar a Abu Isa, el hermano del califa, cambió de color de manera tan inquietante que Al-Mamun se dio cuenta de ello y le preguntó, ¿qué te pasa, oh hermano mío, para cambiar de color así? El interpelado contestó, oh emir de los creyentes, solo es una molestia en el hígado que ya me ha dado otras veces. Pero Al-Mamun insistió y le dijo, ¿acaso conoces a esa joven y la viste antes de hoy? Abu Isa no quiso negarlo y dijo, ¿habrá, oh emir de los creyentes, quien ignore la existencia de la luna? El califa se encaró entonces con la joven y le preguntó, ¿cómo te llamas, joven? Ella contestó, frescura de los ojos, oh emir de los creyentes. Él dijo, pues bien, frescura de los ojos, cántanos cualquier cosa. Y cantó ella. ¿Sabe amar quien no lleva el amor más que en su lengua y aloja la diferencia en su corazón? ¿Sabe amar aquel cuyo corazón es una roca mientras finge pasión su rostro? Me han dicho que la ausencia cura las torturas del amor, pero ay, no nos curó la ausencia. Nos dicen que volvamos junto al ser amado, pero el remedio no surte efecto porque el ser amado desconoce nuestro amor. Maravillado de su voz le preguntó el califa, ¿y de quién es esa canción, oh frescura de los ojos? Ella dijo, los versos son de El Kersaí y la música de Sarsur, pero Abu Isa, a quien sofocaba la emoción, dijo a su hermano, permíteme responderle, oh emir de los creyentes. Dio el califa su aprobación y Abu Isa cantó, en mis ropas hay un cuerpo adelgazado y un corazón torturado dentro de mi seno. Si mantuve mi amor sin que me saliera a los ojos fue por temor de ofender a la luna en quien se cifra. Cuando Ali, padre de la belleza, hubo oído esta respuesta, comprendió que Abu Isa amaba locamente a su esclava frescura de los ojos. Levantóse al punto e inclinándose ante Abu Isa le dijo, Oh huésped mío, no se dirá que nadie formuló en mi casa un anhelo aunque fuera mentalmente sin haberlo realizado al instante. Así pues, si el califa quiere permitirme que haga una oferta en su presencia, frescura de los ojos se convertirá en tu esclava. Y como el califa dio su consentimiento, Abu Isa se llevó a la joven. Porque tanta era la generosidad sin par de Ali y de los hombres de su época. Luego, para terminar, aún contó Sherazada esta anécdota. Mujeres o jovenzuelos cuenta el sabio Omar al-Hom. En el año 561 de la Égira, hizo un viaje a Hama, la mujer más instruida y más elocuente de Bagdad, la que todos los sabios de Irak llamaban la maestra de los maestros. Y he aquí que aquel año llegaron a Hama desde todas las comarcas de los países musulmanes los hombres más versados en las diversas ramas de los conocimientos. Y todos se alegraban de poder oír e interrogar a esta mujer maravillosa entre todas las mujeres, que viajaba de aquel modo de país en país en compañía de un joven hermano suyo, 
para sostener tesis públicas acerca de las cuestiones más difíciles, e interrogar y ser interrogada sobre todas las ciencias, la jurisprudencia, la teología y las bellas letras. Deseoso de oírla, rogué a mi hermano el sabio Heike el Salhaní que me acompañara al sitio donde argumentaba ella aquel día. El Heike al Salhaní aceptó y nos presentamos ambos en la sala donde Seth Saía se mantenía detrás de una cortina de seda para no contravenir la costumbre de nuestra religión. Nos sentamos en un banco de la sala y su hermano cuidó de nosotros, sirviéndonos frutas y refrescos. Después de haberme hecho anunciar a Tzetzaía declinando mi nombre y mis títulos, empecé con ella una discusión acerca de la jurisprudencia divina y acerca de las diferentes interpretaciones que a la ley dieron los más sabios teólogos de los tiempos antiguos. En cuanto a mi amigo el Heike al-Sarhaní, desde el instante que divisó al joven hermano de Setsaía, jovenzuelo de una belleza extraordinaria de rostro y de formas, quedó maravillado de admiración en el límite del entusiasmo y no separó de él ya sus miradas. Así es que no tardó Setsaía en darse cuenta de la distracción de mi compañero y cuando la observó acabó por comprender los sentimientos que le animaban. Le llamó de pronto por su nombre y le dijo, me parece, oh Heike, que eres de los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima primera noche, ella dijo, de los que prefieren los jovenzuelos a las mujeres. Mi amigo sonrió y dijo, así es. Ella preguntó, ¿y por qué, oh Heike? Él dijo, porque Alá ha moldeado el cuerpo de los jovenzuelos con una perfección admirable, en detrimento de las mujeres y mis gustos me impulsan a preferir en toda cosa lo perfecto a lo imperfecto. Ella se rió detrás de la cortina y dijo, Pues bien, si quieres defender tu opinión estoy dispuesta a responderte. Él dijo, Con mucho gusto. Entonces le preguntó a ella, En tal caso, explícame cómo podrás probarme la superioridad de los hombres y de los adolescentes sobre las mujeres y las jóvenes. Él dijo, «Oh, mi señora, la prueba que me pides puede hacerse de una parte por la lógica del razonamiento y de otra parte por el libro y por la suna. En efecto, dice el Corán, los hombres superan con mucho a las mujeres porque Alá les ha dado la superioridad. También dice, en cualquier herencia, la parte correspondiente al hombre debe ser el doble de la correspondiente a la mujer. Así es que el hermano heredará dos veces más que su hermana. Estas palabras santas nos prueban, pues, y establecen de manera permanente, que a una mujer no se la debe considerar más que como a la mitad de un hombre. En cuanto a la suna, nos enseña que el profeta, con él la plegaria y la paz, estimaba el sacrificio expiatorio de un hombre como si tuviese dos veces más valor que el de una mujer.
Si recurrimos ahora a la lógica pura, veremos que la razón confirma la tradición y la enseñanza. En efecto, si nos preguntamos sencillamente, ¿quién tiene la prioridad, el ser activo o el ser pasivo? La respuesta será sin duda alguna en favor del ser activo. Y el principio activo es el hombre y la mujer es el principio pasivo. No hay que vacilar, por tanto. El hombre se halla por encima de la mujer y el joven es preferible a la joven. Pero Seth Saía contestó, Tus citas son exactas, oh Heike, y contigo reconozco que en su libro, Alá ha dado a los hombres preferencia sobre las mujeres. Pero no especificó nada y habló de una manera general. ¿Por qué, pues, si buscas la perfección de las cosas te diriges solamente a los jóvenes? ¿Deberías preferir a los hombres de barba, a los venerables jeiques de frente arrugada, pues que fueron más lejos en la vía de la perfección? Él contestó, Sí, por cierto, oh mi señora, pero no comparo ahora a los ancianos con las mujeres viejas, pues no se trata de eso sino solamente de sacar deducciones de los jóvenes. En efecto, me concederás, oh mi señora, que nada en la mujer puede compararse a las perfecciones de un joven hermoso, a su talle flexible, a la finura de sus miembros, al conjunto de colores tiernos que hay en sus mejillas, a la gentileza de su sonrisa y al encanto de su voz. Por cierto que para ponernos en guardia contra una cosa tan evidente nos dice el propio profeta. No prolonguéis vuestras miradas sobre los mozuelos sin barba, porque tienen ojos más tentadores que los de las uríes. Además, ya sabes que la mayor alabanza que puede hacerse de la belleza de una joven es compararla con la de un mozuelo. Bien conoces los versos en que el poeta Abu Nawaz habla de todo eso y el poema en que dice, Tiene ella las caderas de un mozo y se balancea al viento ligero como al soplo del norte se balancea la rama del van. Así, pues, si los encantos de los jóvenes no fueran notoriamente superiores a los de las jóvenes, ¿Por qué se sirven de ellos los poetas como término de comparación? Además, ¿no ignoras que el adolescente no se limita a estar bien formado, sino que sabe arrebatarnos los corazones con el encanto de su lenguaje y lo agradable de sus maneras? Y es tan delicioso cuando un bozo incipiente comienza a sombrear sus labios y sus mejillas, donde anidan pétalos de rosa. ¿Y es que puede encontrarse en el mundo algo comparable al encanto que en aquel momento despide? ¿Qué razón tenía el poeta Abu Nawaz al exclamar? Me dicen sus calumniadores envidiosos. Ya empiezan los pelos a hacer rugosos sus labios. Pero yo les digo, ¿cuán grande es vuestro error? ¿Cómo puede pareceros un defecto ese adorno? Ese bozo realza la blancura de su cara y de sus dientes, como un engarce verde realza el brillo de las perlas es un indicio encantador de las fuerzas nuevas que adquiere su grupa. Han hecho las rosas juramento solemne de no borrar jamás de las mejillas de él sus colores milagrosos. Saben sus párpados hablarnos con lenguaje más elocuente que el de sus labios, y sus cejas saben contestar con precisión. Los pelos, objeto de vuestra maledicencia, solo han crecido para preservar sus encantos y ponerlos al abrigo de vuestros ojos groseros. Dan al vino de su boca un sabor más pronunciado, y el verde de su barba en sus mejillas de plata les añade un color más vivo para entusiasmarnos. También ha dicho otro poeta, 
Me dicen los envidiosos, cuán ciega es tu pasión. ¿No ves que ya los pelos cubren sus mejillas? Yo les digo, si no estuviera la blancura de su rostro atenuada por la sombra dulce de su bozo, sería imposible que sostuvieran su resplandor mis ojos. Y además, ¿cómo, después de haber cultivado una tierra mientras era fértil, voy a abandonarla cuando la fertiliza la primavera? Por último, ha dicho otro entre mil. Esbelto mozo, sus miradas y sus mejillas luchan entre sí por quién hará más víctimas entre los hombres. Derrama sangre de corazones con una espada hecha de pétalos de narciso y cuya vaina y cuyo taalí se lo robaron a los mirtos. Tantas envidias suscitan sus perfecciones que la misma belleza desea convertirse en mejilla velluda. He aquí, oh mi señora, pruebas bastantes para demostrar la superioridad de la belleza de los mozos sobre la de las mujeres en general. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima segunda noche, ella dijo, la superioridad de la belleza de los mozos sobre la de las mujeres en general. Al oír estas palabras contestó Setsaía, Alá perdone tus argumentos erróneos, si es que no hablaste solamente por hablar o en broma, pero ahora va a triunfar la verdad. No endurezcas tu corazón y prepara tu oído para escuchar mis argumentos por Alá sobre ti. Dime dónde se halla el joven cuya belleza puede compararse con la de una joven. Olvidas que la piel de una joven no solo tiene el resplandor y la blancura de la plata, sino también la dulzura de los terciopelos y las sedas. Su cintura es la rama del mirto y del van. Su boca es una manzanilla en flor y sus labios dos anémonas húmedas. Sus mejillas manzanas, calabacitas de marfil, sus senos. Su frente irradia claridad y de continuo dudan sus dos cejas sin saber si deben reunirse o separarse. Cuando habla se desgranan en su boca perlas finas. Cuando sonríe se escapan torrentes de luz de sus labios, que son más dulces que la miel y más suaves que la manteca. En el hoyo de su mentón está impreso el sello de la belleza. En cuanto a su vientre, ¡qué bonito es! Tiene a los lados líneas admirables y pliegues generosos que se superponen unos a otros. Sus muslos están hechos con una sola pieza de marfil y los sostienen las columnas de sus pies, formados con pasta de almendra. Pero por lo que respecta a sus nalgas, son de buena ley, y cuando suben y bajan se las creería las olas de un mar de cristal o montañas de luz. ¡Oh pobre Heike! ¿Acaso pueden compararse los hombres a los genios? ¿No sabes que los reyes, los califas y los más grandes personajes de que hablan los anales fueron esclavos obedientes de las mujeres y consideran como una gloria soportar su yugo? 
cuántos hombres eminentes bajaron la frente, sojuzgados por sus encantos, cuántos abandonaron por ellas riquezas, país, padre y madre, cuántos reinos perdiéronse por ellas. ¡Oh, pobre Heike! ¿No es para ellas para quienes se levantan los palacios, se borda la seda y los brocados y se tejen las telas más ricas? ¿No es para ellas para quienes tan buscados son por su perfume agradable y dulce el ámbar y el almizcle? ¿Olvidas que sus encantos han condenado a los habitantes del paraíso y han trastornado la tierra y el universo, y han hecho correr ríos de sangre? Pero respecto a las palabras que citaste del libro, son más favorables a mi causa que a la tuya. Son esas palabras, no prolonguéis vuestras miradas sobre los mozuelos sin barba porque tienen ojos más tentadores que los de las huríes. Ya ves que se trata de una alabanza directa a las huríes del paraíso, que sirven de término de comparación, siendo mujeres y no mozos. Y hasta vosotros, los aficionados a los adolescentes, cuando queréis describir a vuestros amigos, comparáis sus caricias con las de las jóvenes. ¿No os da vergüenza de vuestros gustos corrompidos? ¿Os complacéis en ellos y los satisfacéis en público? Olvidáis las palabras del libro. ¿Por qué buscar el amor de los varones? ¿No ha creado ala a las mujeres para satisfacción de vuestros deseos? Cosad pues con ellas a vuestro sabor pero sois un pueblo terco. Si a veces comparáis a los jóvenes con los mozuelos, únicamente se debe a vuestros deseos corrompidos y a vuestro gusto pervertido. Sí, conocemos bien a vuestros poetas aficionados a los mozos. ¿No ha dicho el más grande de ellos, el jeique de los pederastas Abunovas, hablando de una joven? Igual que un joven, no tiene caderas y hasta se ha cortado los cabellos. Y he aquí que un tierno bozo sombrea su rostro y da doble valor a sus encantos. Así puede satisfacer al pederasta y al adúltero. Y en cuanto al supuesto atractivo que da la barba a los jóvenes, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la tricentésima nonagésima tercera noche, ella dijo, Y en cuanto al supuesto atractivo que da la barba a los jóvenes, ¿no sabes, oh hey, que los versos del poeta a este respecto? Escucha. He aquí que al nacer en su mejilla los primeros pelos, ha huido su amante. Porque cuando el carbón de la barba ennegrece el mentón, convierte en humo los encantos del joven y cuando la página en blanco del rostro se llena con lo negro de la escritura, ¿quién que no sea un ignorante querrá tomar la pluma todavía? Así pues, oh Heike, rindamos homenaje a Alá el Altísimo que supo reunir en las mujeres todos los goces que pueden llenar la vida, y prometió a los profetas, a los santos y a los creyentes, 
darles el paraíso como recompensa a las Uríes maravillosas. Y claro que, si Alá el infinitamente bueno comprendiera que había en realidad fuera de las mujeres otras voluptuosidades, sin duda se las hubiese prometido y reservado a sus fieles creyentes. Sin embargo, Alá no habla nunca de los mozuelos más que para presentarlos como servidores de los elegidos en el paraíso, pero a nadie se los prometió ninguna vez con otros fines. Y el mismo profeta, con él la plegaria y la paz, no se inclinó jamás en tal sentido, sino al contrario, porque acostumbraba a repetir a sus compañeros. Tres cosas te hacen amar este mundo, las mujeres, los perfumes y la frescura que presta al alma la plegaria. Pero mejor de lo que yo sabría hacerlo resumen mi opinión, oh Heike, estos versos del poeta. Entre trasero y trasero hay diferencia. Si os acercáis a uno se os tizna de amarillo el traje, pero si os acercáis al otro se os perfuma. ¿Cómo hay quien compare al mozo con la moza? ¿Se atrevió nunca nadie a preferir la madera olorosa del nat a los excrementos de los cetáceos? Pero veo que la discusión me excitó demasiado y me hace rebasar los límites de la conveniencia en que deben mantenerse las mujeres, principalmente en presencia de los jeiques y los sabios. Me apresuro, pues, a pedir perdón a quienes hayan podido molestarse u ofenderse, y cuento con su discreción para cuando salgan de esta entrevista porque dice el proverbio. El corazón de los hombres bien nacidos es una tumba para los secretos. Cuando hubo acabado de contar esta anécdota, Sherazada dijo, Y esto es, oh rey afortunado, lo que pude recordar de las anécdotas encerradas en el paraíso florido del ingenio, y el jardín de la galantería.